0: Der Quarantäne-Cast. Meine Psyche, Corona und ich. Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Psychologie-Podcast in Corona-Zeiten. Mein Name ist Christian Schiffer und mir zugeschaltet ist Sebastian Bartoschek, Psychologe seines Zeichens. Hallo Sebastian. Hallo Christian. Sebastian, wir wollen heute über das Thema Einsamkeit sprechen. Und Einsamkeit ist ja so ein Thema... Äh, bei dem ich sagen würde, das war eigentlich ohnehin schon ein relativ großes Thema. Das ist ja so eine beliebte Gesellschafts- oder Zeitdiagnose, ne? so die einsame Gesellschaft. Äh, 2019 ähm, wurde in Großbritannien so ein Ministerium gegen Einsamkeit ins Leben gerufen und ich glaube, dieses Ministerium dürfte jetzt einiges mehr zu tun haben, oh, denn ja. natürlich in Corona-Zeiten sind wir isoliert. Die Probleme mit Einsamkeit dürften anwachsen und äh, was das für Folgen haben kann und wie man vielleicht etwas dagegen tun kann für sich selbst, aber auch für andere, darüber wollen wir heute sprechen. Vielleicht aber erstmal die ganz banale Frage an dich, also an den Psychologen. Wie kann sich denn Einsamkeit auf die Psyche auswirken?
1: Ja, Einsamkeit kann sich relativ fatal auswirken. Also man kann den Zusammenhang relativ klar beschreiben, dass Einsamkeit und Depression Hand in Hand gehen können. Dabei ist es wichtig, vielleicht zu Beginn direkt Einsamkeit vom sein zu unterscheiden. Denn es gibt sehr wohl den Zustand, dass man alleine ist, sich aber nicht einsam fühlt. Das heißt, in der Psychologie werden diese beiden Größen sehr klar unterschieden. Das eine ist, ich bin alleine. Das andere ist, wie fühle ich mich damit? Und eine Möglichkeit, wie ich alleine sein empfinde, ist eben Einsamkeit.
0: Kann es das Gegenteil eigentlich auch geben? Also, dass man mit anderen zusammen ist und sich trotzdem einsam fühlt?
1: Ja, das kann es auf jeden Fall geben. Das ist auch ein typisches Zeichen einer Depression zum Beispiel, dass man sagt, man ist zwar ganz viel unter Menschen, und trotzdem hat man das Gefühl, immer einsam zu sein. Also der, der Umstand alleine, dass viele Menschen da sind, heißt nicht, dass man sich nicht alleine fühlt.
0: Und ist Depression jetzt die einzige Folge, die Einsamkeit haben
1: kann? Naja, es ist die prominenteste, sagen wir mal so. Alle anderen laufen in ihrer Erscheinungsform ein wenig darauf hinaus, es gibt natürlich dann noch so skurrile Eigenheiten, wenn man einsam ist oder wenn man nur für sich ist, also eher alleine, dass man dann anfängt, sich im sozialen Kontakt dann auch später zu tun, wenn er denn wieder da ist.
0: Genau, das ist ja etwas, was man offenbar auch feststellen konnte nach dieser SARS-Epidemie. Ich glaube, im Jahr 2003, wo auch schon es Quarantänemaßnahmen gab, dass einige dieser Menschen danach auch Probleme hatten Aufgrund der Isolation, ja, ihre Einsamkeit danach wieder zu überwinden und äh, als es eigentlich sozusagen physisch gehen würde und auch wieder normalen, in Anführungsstrichen normalen Kontakt zu anderen Personen aufbauen zu können.
1: Ja, das muss trainiert sein. Das ist wie bei allem, was wir so tun. Wir passen uns als Mensch relativ schnell an unsere Gegebenheiten an. Und wenn wir es eben nicht mehr gewohnt sind, jeden Tag mit Menschen zu interagieren, dann wird es schwierig, wenn wir nach einer Zeit dann eben wieder das volle Programm haben.
0: Wie kann man das denn dann trainieren? Also einfach hier, wenn Corona vorbei ist, wieder schön an den Tresen vier Bier bestellen und dann einfach gucken, was passiert? Oder geht das auch anders?
1: Na, man muss da wieder reinkommen tatsächlich. Es gibt da kein Patentrezept, wo man sagen würde, so und so, macht das. Man muss einfach sich wieder der Situation aussetzen, der sozialen Situation. Man muss aufpassen, dass man die eben nicht anfängt, bewusst und viel zu vermeiden. Und dann eben sich darauf einzulassen, in diesen sozialen Kontexten dann wieder mit anderen in Kontakt zu kommen. Du hast vorher
0: gesagt, Einsamkeit und alleine sein, sei nicht dasselbe. Ich habe jetzt ein paar Mal gelesen, es gebe auch so einen Unterschied beispielsweise in der Form der Kommunikation. Also ich habe zum Beispiel den Begriff der kalten Kommunikation gelesen, das sei glaube ich so etwas wie zum Beispiel chatten während ja nicht kalte wahrscheinlich das ist das Gegenteil dann warme Kommunikation etwas ist mit Berührungen aber oder zumindest mit einem Gesicht also vielleicht auch die Stimme also telefonieren oder eine Videokonferenz machen ähm, gibt es das also dass sozusagen unterschiedliche Formen der Kommunikation unterschiedliche Auswirkungen
1: auf das Gefühl der Einsamkeit haben können also ich muss sagen, ich höre das gerade zum ersten Mal, aber es erscheint mir relativ einleuchtend, denn je nach Kommunikationsform haben wir unterschiedliche Sinnesorgane oder Sinneskanäle, die befriedigt werden oder nicht. Und tatsächlich ist es bei Menschen so, dass der Kontakt zum Mitmenschen eben viel mehr ist als nur der Austausch von Informationen. Ich sage jetzt mal in textbasierter Form oder per E-Mail, wenn wir jetzt nur noch zu unseren Liebsten per E-Mail Kontakt hätten, da wird es vielleicht klar, da würde uns auf jeden Fall etwas fehlen und so kann man vielleicht dann so eine, einen graduellen Unterschied basteln von Kommunikation per Chat mit Smileys über direkten Kontakt oder Videokontakt bis hin zu unmittelbarem Kontakt, wo dann eben auch taktile, also Berührungsreize eine Rolle spielen.
0: Wenn wir nochmal so einen Schritt zurücktreten, ähm diese Einsamkeit und dass die uns dann, dass die solche schwerwiegenden Folgen haben kann, woran liegt das? Ist das auch so dieses diese Sache, die du ja auch schon in der ersten Folge erwähnt hast, dass wir als Menschen einfach soziale Wesen sind ja. und dann einfach äh, diese Isolation einfach auch schon evolutionsbiologisch äh, bei uns eigentlich gar nicht angelegt ist?
1: Das sehe ich ganz genau so. Also der Mensch ist eine hochsoziale Spezies, vielleicht sogar die sozialste Spezies überhaupt. Wir brauchen den Austausch mit unseren Nächsten. Wir brauchen generell den Austausch mit anderen unserer Spezies. Und wir sind schlicht nicht dafür gemacht, alleine durch, das, durch die Welt zu gehen. Wir brauchen unser Miteinander für alle möglichen äh, Handlungsformen. Wir brauchen auch, wenn man es mal evolutionär betrachtet, wir können... Eigentlich nichts besonders gut als einzelnes Subjekt der Spezies. Unsere Stärke liegt dann darin, uns anzupassen und gemeinsam Dinge zu tun, gemeinsam auf die Jagd zu gehen, gemeinsam auch vielleicht in den Wald zu gehen und dort Kräuter zu sammeln. Das heißt, es hat schon eine sehr hohe evolutionär- oder evolutionsbiologische Komponente, das Ganze.
0: Als ich vorher gesagt habe, Einsamkeit sei so eine Gesellschaftsdiagnose, Vielleicht auch eine, also auch schon vor Corona-Zeiten so, ja, fast schon so eine modische Gesellschaftsdiagnose, würde ich sagen. Da muss man dazu sagen, glaube ich, dass dann meistens im selben Atemzug es vor allem um ältere Menschen geht. Also ältere Menschen quasi, die von Einsamkeit auch schon vor Corona betroffen waren. Ich kann mir vorstellen, dass für ältere Menschen es jetzt vielleicht in dieser Situation noch schwieriger sein könnte, sich dieser Einsamkeit ja, dieser Einsamkeit zu entfliehen.
1: Ich glaube, das ist ein Aspekt, aber ich glaube, wir dürfen die Jungen nicht vergessen. Ich habe in meiner beruflichen Tätigkeit sehr viele, auch junge Menschen kennengelernt, die letztlich einsam sich beschreiben würden, weil sie bis vielleicht auf ein oder zwei Personen im nächsten Umfeld, aber vielleicht teilweise auch noch nicht einmal die, niemanden haben, dem sie sich offenbaren können, mit denen sie in Austausch treten können. Das heißt, ich glaube schon, dass das sicherlich ein Problem ist, das die alte oder die ältere Generation in einem besonderen Ausmaß hat. Aber es betrifft schon alle Altersstufen und alle Spektren des menschlichen Zusammenseins.
0: Okay, alle Spektren des menschlichen Zusammenseins. Trotzdem würde ich aber davon ausgehen, dass vielleicht junge Leute ja. auch vielleicht ganz körperlich andere Möglichkeiten haben, vielleicht der Einsamkeit zu entfliehen, oder?
1: Na, Im Moment ist es eher schwierig. Ich glaube, was die ja. ju junge Generation im Moment ganz gut kann, ist, das auszugleichen. Zumindest zu einem Teil über soziale Medien, über Videotelefonie, überall das, was die digitale Welt eben an Möglichkeiten bereithält. Und da, klar, da hängt die ältere Generation in Teilen eben doch noch hinterher.
0: Hm. Was kann man denn tun, fangen wir mal an bei, bei einem selbst, also was kann man denn tun, wenn man das Gefühl hat, man ist einsam und diese Einsamkeit jetzt gerade in der Isolation droht einen zu übermannen?
1: Also wichtig ist, dass man sich klar macht, äh, nicht zu warten, bis da was von den anderen kommt oder kommen muss, sondern wenn ich einsam bin, dann kann ich mich ja fragen, wen kann ich kontaktieren? Wer ist da? Mit wem habe ich vielleicht sonst Kontakt, den ich im Moment nicht sehe, nicht höre? Und dann ist das Einfachste tatsächlich, aber das ist schon für einige eine Hemmschwelle, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und die Person anzurufen und zu sagen, Hallo, hier bin ich. Ich wollte mich einfach mal bei dir melden. Wie geht's dir eigentlich? Und dann so ins Gespräch zu kommen.
0: Und gibt es da noch andere Sachen? Also wenn das zu, wenn das zu schwer ist, diese Schwelle zu überschreiten?
1: Naja, die, die die niedrigste Schwelle haben sicherlich soziale Medien. Da ist immer was los, da kann ich problemlos in Kontakt treten, da kann ich Sachen posten, kommentieren, liken, disliken. Das ist, glaube ich, so die einfachste Form, wie man ganz niedrigschwellig heutzutage in sozialer Interaktion zu anderen Menschen treten kann. Ähm, wie ist
0: das denn, wenn ich merke, andere Menschen sind einsam? Sagen wir mal ältere Menschen oder eben, wie du gesagt hast, auch jüngere Menschen. Was kann ich da selber tun, um für die äh, die Situation zu verbessern?
1: Auch da gilt natürlich, äh, ich kann ganz einfach in Kontakt zu denen treten. Ich kann sagen, hey, was hältst du davon, wenn wir uns heute bei Skype treffen auf ein Bier zum Beispiel? Und dann den anderen auch ruhig zu ermutigen, zu sagen, ja, ich weiß genau, das ist vielleicht nicht deins, aber lass uns doch machen. Also, dass man da so ermutigend rangeht und die Hemmschwelle so ein wenig verringert. Hast du schon mal
0: äh, Bier über Skype getrunken?
1: Tatsächlich noch nicht. Wir haben das jetzt fürs, äh, fürs Weihnachtswochenende, sage ich schon, fürs Osterwochenende das erste Mal vor. Mit der Clique, mit der wir sonst unterwegs sind, das sind irgendwie so acht, neun Mann. Und da haben wir wirklich vor uns jetzt zu einer großen Zoom-Konferenz zusammenzuschalten um gemeinsam über dieses Medium miteinander zu grillen. Ich bin mal gespannt, wie das klappt.
0: Also ich habe es selber noch nicht gemacht, aber Freunde von mir haben es gemacht und die haben gemeint, es hat erstaunlich gut äh, funktioniert. Also es war äh, ein wohl echt äh, feuchtfröhlicher Skype-Abend, den die da zugebracht haben an so einem Samstagabend. Also kann man probieren. Ich hätte vielleicht auch noch so den einen oder anderen Tipp, vor allem wenn es um die digitale Welt geht, also es gibt ja mittlerweile zum Beispiel so Browser-Erweiterungen, Erweiterungen, wo man zusammen Netflix schauen kann. Mhm. Das ist echt ganz smooth und ganz cool. Also es ist wirklich wie zusammen auf der Couch. Es gibt mittlerweile, ich glaube, sogar mehrere Seiten, wo man alle möglichen Brettspiele auch zusammenspielen kann. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich eine, eine Paper-Rollenspielgruppe ja, genau. mittlerweile habe, die wir über Skype haben. Und es funktioniert wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, das sind, glaube ich, einfach alles so Dinge, die man vielleicht ausprobieren kann, wo einem digitale Medien oder digitale Mittel, die wir heute haben, dann auch tatsächlich helfen, ähm, ja, Distanzen in der analogen Welt zu überbrücken. Und ich kann, glaube auch, dass es vielleicht auch ganz schön ist, vielleicht dann auch, einer Oma oder älteren Menschen vielleicht dabei zu helfen, wie so eine Videokonferenz läuft. Das ist nämlich gar nicht so schwer. Sehr oft unterschätzt man auch die älteren Menschen, wie sehr die doch in der Lage sind, mit diesen Sachen umzugehen. Und äh, ich meine zum Beispiel WhatsApp ist, ist ja so ein ja. Ding, das vor allem ältere Menschen benutzen, wo es ja auch eine mega simple Art gibt, eine Videokonferenz abzuhalten, dann zum Beispiel mit den Enkeln oder sowas. Also ich glaube, das sind so Dinge, die jeder beitragen kann und die man vielleicht einfach auch ausprobieren kann.
1: Genau das machen wir auch jetzt im Privaten. Also wir haben ja bekannterweise mittlerweile zwei Jungs, die beide Großeltern haben und am Anfang, hast du denen angemerkt, haben die sich so ein bisschen dagegen gesträubt und wussten nicht, hm, ist das ein Medium für uns, wie ist das? Dann sehe ich die Kinder ja auch nicht so richtig und so wirklich und so. Aber nachdem wir das so zwei-, dreimal gemacht haben, die wollen das jetzt gar nicht mehr missen. Ne? Unsere Kinder haben jetzt fast mehr Telefontermine als wir, weil andauernd irgendeine Oma oder irgendein Freund oder so anruft und äh, die dann sehen will. Und gerade Kinder scheinen, warum auch immer, da nicht so diese Scheu zu haben, sich äh, vor der Kamera zu bewegen. Die machen das relativ intuitiv, zumindest unsere, sehr gerne. Und äh, ja, die Omas, äh, die würden das nicht müssen wollen, glaube ich, im Moment.
0: Ich war äh, letztens äh, für einen Beitrag für den SWR unterwegs beim Lachtraining. Aha. Äh, quasi, ja, das ist so Früher hieß das Lach-Yoga oder es wird, glaube ich, auch immer noch Lach-Yoga genannt. Das ist so im Westpark und erst war ich da ein bisschen skeptisch, aber ich fand das dann echt ziemlich interessant, äh, weil da waren auch viele ältere Menschen, auch jüngere, die dann so zusammen gelacht haben. Man macht da irgendwelche Übungen und das ist alles furchtbar albern und lässt da so ein bisschen äh, sein, sein, äh, sein Kind raus und so. Und ähm, ich hatte aber wirklich den Eindruck, dass das den Menschen dort was bringt. Und jetzt war es interessanterweise so, ich war dann auf diesem Verteiler noch und habe dann eine Mail bekommen, ja, jetzt findet das Lach-Yoga Online statt. Okay. Nämlich über, Video, über Videotelefonie. Ja. Und war da jetzt dabei letzte Woche und ich fand es mega faszinierend, weil auf der einen Seite, natürlich hast du dann erstmal die ganzen Probleme, die alle Leute zurzeit haben. Hey, mach dein Mikro aus. <lacht> so, hey, ach Mist, jetzt klingelt das Telefon. Und dann waren da 25 Leute dabei. Der große Vorteil war natürlich, dass die, ja, quasi, das war eine ganz neue Gruppe, weil die konnten jetzt halt auch aus Augsburg sich zuschalten, mussten nicht nach München fahren. Und dann war es so, dass natürlich viele Dinge, die offline gehen, also sich an den Händen fassen oder sowas, dann dort nicht gingen oder zum Beispiel auch sowas wie zusammen die Hände klatschen gleichzeitig äh, ging halt nicht wegen der Latenz. Also bisher war Latenz ja. ein Problem von irgendwelchen Computerspielern, jetzt ist das Problem dann Corona beim Lach-Yoga -Lach angekommen. Und diese äh, aber sozusagen diese Situation haben dann wiederum für Komik gesorgt und dann wiederum dafür, dass dann noch mehr gelacht ja, worden ist. Das, das, fand ich, das fand ich irgendwie eine ganz interessante Sache. Also, dass quasi viele Dinge jetzt aus Zwang auch eben das entdecken und dann auch entdecken, naja, so schlecht funktioniert das ja eigentlich auch gar nicht per Internet. Und das ist vielleicht eine Erfahrung, die auch vielen Leuten... Äh, dann Mut machen sollte, das einfach auch mal auszuprobieren.
1: Das auf jeden Fall. Und was ich mitkriege, ist, dass Leute aber anfangen, über unsere digitale Infrastruktur anders nachzudenken. Ich habe eine ja. sehr gute Freundin, die hat jetzt angefangen, Videos zu produzieren für das, was sie da im Verein macht. Und äh, ich hatte ihr dann beim Schnitt geholfen und dann lud sie dieses Video ab und sagte zu mir auf einmal völlig empört, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt für 20 Minuten Content drei Stunden Uploadzeit brauche. Und dann sagte ich, siehst du, das sind genau die Probleme, die von denen es immer hieß, ja, das sind keine echten Probleme, aber doch, ja. genau da können wir auch ansetzen. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht ist das eine der wenigen positiven gesellschaftlichen Erkenntnisse, dass man nämlich jetzt merkt, so ein fi fixes Internet, das ist schon ganz gut für all die Sachen, die wir zwischenmenschlich miteinander gestalten können und wollen. Ne?
0: Also ich glaube das auf jeden Fall. Also ich habe letztens ein Interview geführt mit, äh, mit dem Geschäftsführer von Yameda, also ist dieses Ärzteportal, mhm. der hat gemeint, sie haben achtmal so viele Videokonferenzen jetzt mit Ärzten wie vor Corona. Ja. ja. also das heißt, diese ganze Digitalisierung der Medizintechnik schreitet voran. Wir haben diese Videosysteme, die jetzt steil gehen. Wir haben das Homeoffice, ne, was sich jetzt plötzlich äh, unter Zwang zumindest mal ausprobiert wird mit allen Problemen, die es da gibt. Und äh, natürlich merken wir gerade eben so bestimmte Dinge, äh, gehen dann aber halt vielleicht nicht. Weil auf einem flachen Land ist es dann, also klar, du kannst sowieso nicht irgendwie äh, jeden Beruf ins Homeoffice ver verlagern. Aber dort, wo es kein Breitbandinternet geht, ist halt so eine Videokonferenz noch mal schwieriger. Oder Telemedizin. Und dort auf wird auf es aber Fall. gebraucht. ja Und das merken wir. Und dass quasi dieses also Internet kein Luxus ist, sondern eigentlich betrachtet werden sollte meiner Meinung nach als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge, genauso wie Wasser oder Strom, was ja jetzt auch keine exotischen äh, Wünsche sind, sondern eben so gesehen wird, das gehört halt mit dazu und ich finde, äh, fürs Internet sollte das ein Stück weit zumindest auch gelten. Auf jeden und, Fall. und ich finde, wir erleben auch was zweites gerade, nämlich mit den sozialen Medien und da sind wir auch bei dem Thema wieder mit der Einsamkeit, dass die sozialen Medien, auf die wir viel geschimpft haben und auch zu Recht geschimpft haben und bei denen wir, glaube ich, viele Gründe immer noch haben, auf sie zu schimpfen, man trotzdem sieht, dass sie auch eine durchaus soziale Funktion erfüllen können. Und zwar auf der einen Seite diese Informationen einfach, wir wissen mittlerweile alle, wie wir unsere Hände waschen und wir müssen mittlerweile alle, wie wir richtig Masken äh, basteln oder whatever. Aber eben auch so diese Nachbarschaftsgruppen auf Facebook, diese Kampagnen von Leuten, die ähm, Vorerkrankungen haben und andere darum bitten, zu Hause zu bleiben. Das sind, finde ich, schon Dinge, äh, wo, ja, jetzt, finde ich, man schon manchmal auch die anderen positiven Seiten von sozialen Medien sieht. Und ich glaube eben auch zum großen Teil, wenn es, eben auch darum geht, Einsamkeit zu bekämpfen. Also die Videokonferenz mit Oma und Opa, ja, also ich will mir die jetzige Situation ehrlich gesagt nicht ohne Internet und soziale Medien vorstellen müssen.
1: Wir sehen ja auch bei Facebook <lacht> zum Beispiel einen Anwuchs von allen möglichen Mitmachspielen. Ne? So dieses, ich habe sechs Bands live gesehen, die siebte Band stimmt nicht oder sowas. Das geht ja, ja, oder, oder in, welcher,
0: in welcher WG würdest du gerne, also letztens war genau, so Genau, habe ich heute
1: auch gesehen, ja, ja. Genau. In welcher <lacht> WG würdest du gerne wohnen und so. Ja. Das sind ja alles Anfangsangebote für ein Gespräch. Es ist ja nicht so, dass diese Spiele oder diese Gags hochintellektuell sind, sondern letztlich sind es alles nur so Anknüpfungspunkte, an denen man dann in Dialog miteinander treten kann und tritt. Und sie wieder ein Stück weit, und da sind wir wieder bei dem bei unserer Show, die ein Stück weit Einsamkeit abbauen können. Gerade Spielen, das hatte ich ja schon mehrfach gesagt, Spielen ist eine wunderbare Sache. Gemeinsames Spielen ist, glaube ich, so alt wie die Menschheit. Weiß ich nicht, ob es so alt ist wie die Menschheit, aber auf jeden Fall sehr, sehr alt. Und äh, hilft natürlich sehr gegen Einsamkeit, weil man gemeinsam Spaß hat und gemeinsam einen Erlebnishorizont gestaltet.
0: Ähm, wir kommen zum Schluss, und deswegen meine letzte Frage, kann es denn gegen äh, Einsamkeit auch helfen, den gemeinsamen Lebenshorizont der Gestalt auszugestalten, dass man sich zusammen vor den Rechner setzt und zum Beispiel fünf Sterne für unseren Podcast bei Apple Podcast vergibt und vielleicht noch einen kleinen Kommentar hinzufügt?
1: Ich glaube, das ist das Höchste an Gemeinsamkeit, was man sich nur vorstellen kann.
0: Ihr habt das gehört, ihr da draußen, das hat der Psychologe gesagt, also muss es stimmen. Vielen Dank äh, dir, Sebastian, und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Auch das kann vielleicht gegen Einsamkeit helfen. Ihr könnt uns ein Sprachnachrichten schicken oder Fragen. Ich habe heute, ehrlich gesagt, für die Sendung es nicht geschafft, aufs Handy zu schauen. Nicht, dass sich da jetzt schon viel aufgestaut hat, sonst arbeiten wir das einfach nächste Folge ab. Aber wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen oder was auch immer, dann schreibt uns, ihr findet die äh, Nummer unter der ihr uns Whatsapps oder Signal oder whatever schreiben könnt oder SMS äh, auf der Podcast-Beschreibung zu dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen. Bleibt gesund und zwar nicht nur körperlich, sondern auch psychisch.
1: Und von mir ein herzliches Glück auf.